0: Und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin der Johannes und der Luke, hockt neben mir.
1: Ja, im selben Raum, Corona-Alarm. Äh, äh. Ich meine, wir haben quasi unsere, unsere jeweilige Quarantäne gebrochen und jetzt sitzen wir hier nebeneinander. ja schon.
0: weil ähm, Aus Gründen. Aus, aus Gründen. Ja. Der Unverantwortlichkeit, I guess. Ähm, wir reden <lacht> über zwei Sachen diese Woche, obwohl es eigentlich hatte ich vor, mehr zu schauen. Aber wir sind beschäftigt, also äh, schaue ich nicht mehr an. Ja, Dito, Dito, Dito. Genau. genau. Einfach, ganz einfach, so. Wir reden als erstes über Snowpiercer Episode 5, Justice Never Boarded. Ja. Äh, es spielen die üblichen Verdächtigen mit, aber Regie hatte geführt. Frederick E.O. Toy, den hatten wir auch schon mal bei einer Episode, wenn ich mich erinnere. Ich erinnere mich, dass du gefragt hast, muss man das I.O. aussprechen? Ähm, worum geht es in dieser Episode? Äh, es gibt ein, 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 Gerichts, ein Gerichtsverfahren, ein, ein, ein Trial, Tribunal. Ein Tribunal über die Mörderin, die äh, letzte Episode gefasst wurde. Und ich sag mal, so viel dieses Gerichtsverfahren, äh, die also es wird beschlossen, dass aus jeder Klasse oder aus den ersten drei Klassen, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, ein, ein Vertreter an diesem Tribunal teilnehmen soll, damit es nicht so ein Sham trial nach außen hin wird. Und das erhöht die Spannungen zwischen äh, der ersten und den restlichen Klassen und... Tja, eventuell wird auch David Dix aus einer Schublade geholt. Eventuell. Eventuell. Und eventuell erfahren wir ein kleines Geheimnis, was diese Schubladen
1: angeht. Right, ja. Oh Gott, das ist schon wieder so ein paar Tage her. Ja. Ähm,
0: Luke, wie fandest du denn diese Episode? Ähm,
1: eben wegen diesem kleinen Geheimnis. Ziemlich, ziemlich cool. Ja. Ähm, weil hier was revealed wird, was bestimmt auch einen großen eine große Auswirkung auf die nächsten Episoden und die Entwicklungen mit dem Tail haben wird. Mhm. Die Ausgangslage war ja eher eine prekärere nach der letzten Episode. <lacht> es ist ja so ein bisschen der, der, das Moment, in dem quasi die Macht, die und dem Protagonisten gegeben wird, vollkommen weggenommen wird. Das ist ja immer ein spannender, spannender Wendepunkt, ja. äh, um dann zu sehen, was jetzt äh, quasi juxtaposed wird. Und wir äh, kriegen entsprechend etwas mehr Charakterisierung, nicht mehr Charakterisierung, aber einfach in dieser Folge logischerweise ein bisschen mehr von Jennifer Connellys Charakter mit. <lacht> Zwangsläufig, weil ja. es halt nicht so viel Screentime für David Dicks äh, <lacht> Charakter gibt für Andre. Der hängt halt in der Schublade rum. Ja, genau. Und ich, ich fand, die Gerichtssache verschwimmt so ein bisschen tatsächlich im Vergleich zum, zum anderen. Also die war so die fand ich gar nicht mehr so wahnsinnig interessant. Die, die war schon, die, es hat sich so ein bisschen angefühlt wie die Wiederholung von etwas, was wir schon mal gesehen haben. So von wegen, wir wir haben jetzt eine Massenveranstaltung hier und äh, die Massenveranstaltung geht äh, nimmt ein Ende und äh, Leute werden von Soldaten zurückgedrängelt. <lacht> <lacht> Irgendwie. Weiß okay, nicht. ja, ja, ich, was du meinst. Und, und, und dieser dieses ganze darauf hinarbeiten, so hier, ähm, nehmen wir jetzt jemand aus der dritten Klasse dazu oder nicht? Ja, keine Ahnung, irgendwie, das, das hat mich nicht so wahnsinnig angesprochen wie die andere Hälfte der Episode, die ich witziger, äh, nicht witziger, die ich interessanter fand mhm. und und. Und einfach ein bisschen, bisschen cooler. Teilweise sogar fast actionreich. Juhu. Genau, und äh, ja, wir, wir, wir kriegen mit, dass der Charakter von Mickey Sumner, die mit den kurzen, blonden Haaren, die ihn immer überall hin begleitet, Genau. <lacht> ähm, die jetzt ihre, ihre Lebensgefährtin heiratet, mhm. ihre Freundin, Lebensgefährtin, wie auch immer, äh, um dann quasi für die Klasse 2 zugelassen zu werden. Also aufsteigt ja. im, 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 im Snow, System, im Snowpiercer. <lacht> ja. Interessant, interessante Wendung irgendwie, weil sie ja so, so ziemlich der einzige Charakter war, die äh, so eine gewisse Beziehung zu, äh, da, äh, zu Andre aufgebaut hatte ja. und jetzt quasi umso mehr Grund bekommt, eigentlich nicht zu ihm nett zu sein, <lacht> dadurch, dass hier es halt quasi in, den, in die obere Klasse, in eine der beiden oberen Klassen kommt. Ja, das war nicht interessant. Also, äh, und find, also da habe ich auch äh, Bock drauf, das äh, quasi weiterentwickelt zu sehen. Ja, irgendwie, also tatsächlich, so viele so viel schöne Momente, wie wir mit Jennifer Connelly hatten, diese Folge. Wir haben auch einen sehr menschlichen Moment. Ja. Hat, fand ich die andere dieses Mal einfach, fand ich, fand ich die anderen Plot-Strenge ein, ein wenig ansprechender. Mhm. Aber coole Folge, so wie die letzte, schöner Cliffhanger, ich hab Bock auf die nächste. Wie geht's dir?
0: Äh, es wird besser, es wird immer besser. Ich, ich, über der letzten Episode habe ich gesagt, ah, jetzt kriegt mich die Serie. Diese Episode fand ich richtig, richtig gut. Schön. Ich, ich hatte sehr viel Spaß damit. Bei mir ist es lustigerweise genau andersrum. Ich, äh, bei mir ist das, äh, das Tribunal mehr in Erinnerung geblieben als der Rest der Episode. <lacht> Aber ich stehe total auf Courtroom-Dramas. Mhm. Also äh, immer in, keine Ahnung, ich weiß nicht, das Drama von einem Geri von einer Gerichtsverhandlung, das packt mich immer und obwohl es eigentlich immer dasselbe ist, aber es ist irgendwie es ist geil und ich liebe auch ich liebe Jennifer Connollys Charakter, sie ist glaube ich der interessanteste Charakter für mich fast inzwischen, weil sie so eine interessante Position hat und halt immer immer mehr so die, die eine Person ist, die irgendwie versucht das System am Laufen zu halten so wie es ist, gleichzeitig erkennt, dass es so wie es also so wie es gerade läuft, irgendwann zu zerbrechen, also quasi zum Zusammenbruch führen muss und dann halt so kleine Schritte versucht, um das zu verhindern, aber halt in einer Position ist, wo sie eigentlich nicht verhindern kann. Naja, weil das System schon so aufgebaut ist, dass es zum Scheitern im Prinzip verurteilt ist. Und das ist eine mega interessante Position für einen Charakter, finde ich so also dieser Druck von bei, also von, von der ersten Klasse, dass sie zu sehr im System rüttelt, der Druck von den unteren Klassen, dass das System scheiße ist und äh, egal was sie tut sie macht immer die, die trifft die falsche Entscheidung logischerweise, also sie kann keine richtige Entscheidung treffen, mm. so wie das aufgebaut ist und das ist eine mega spannende Position für den Charakter, finde ich und mega spannend zu sehen, wie sie handelt jedes Mal und ich finde es nicht berechenbar, wie sie handelt und das ist spannend ja, der zweite Teil ist natürlich auch cool, so ein bisschen heißt heiß äh, Film, Action, Action mäßig ähm, und auch eben, wie du gerade gesagt hast, Mickey Summers Charakter hat auch eine sehr interessante Position und ich habe gerade auf ihre IMDb-Seite geschaut und gesehen, dass ich es in so viel schon gesehen habe, aber halt einfach nicht ja, wiedererkannt ja, habe. Ja, ich wollte irgendwann
1: mal, ich, ich war mir nicht sicher, ob ich es mal angesprochen hatte, aber ja, ich mir ist quasi bei der ersten Folge habe ich auf ihr, ihren Namen geklickt mhm. und mir die Bilder angeguckt und dann gedacht, ah, da und da, Frances H., natürlich. Yeah, ich,
0: ich erkenne sie halt, ich weiß, wie sie in Snowpiercer aussieht, aber wenn ich sie jetzt hier als die Freundin in Frances H. sehe, Völlig ist anderer Mensch. halt einfach nicht derselbe Mensch irgendwie ja. gefühlt. Ja, ja. Aber sehr gut, gut für sie, äh, ja. ziemlich, ziemlich wandelbar. Mhm. Ja, also ihre Geschichte und wie du gesagt hast, die, die der, der, die, der, der Reveal, Reveal hinter den Schubladen und auch, ja, das ganze Heist-Element war einfach cool, ne? Dass quasi der, der Tail sich da jetzt äh, ausgedacht hat als Element, um subversiv in der, im Rest des Zuges zu agieren. Wobei das ja schon auch in der letzten Folge war. Ja, genau. Es wurde jetzt halt hier nochmal oh, ein noch eingesetzt. Noch mal, ja. äh, hier so richtig zu einem Heist gemacht, in dem ja. Sinne, ne? Ja. Der Heist, um David Dix zu retten, sozusagen. Ja. Ja, das war cool. Also, ich bin, ich bin mega gespannt. Es macht Spaß, dabei zuzusehen, wie jetzt so die die Story-Strenge und die Welt auf so einen Eisberg zusteuert, nicht wirklich aus dem, den man nicht wirklich ausweichen kann. Mhm. Ne? Also es kommt irgendwie zu einer Kollision auf irgendeine Weise, aber es ist nicht klar auf welche Weise und was die Konsequenzen sind und das ist ich wäre es sehr schön, wenn sie es halt einfach in den Eisberg reinfahren würden. <lacht> Stimmt. Die Option gibt es ja auch noch. <lacht> <lacht> es gibt nicht nur den metaphorischen Eisberg, es ja. gibt auch den realen also, Eisberg. Der also alles, war, alles
1: war die ganze Zeit egal, sie sind eh, sie stehen wir haben eh alle...
0: Das wäre ein Ballsy-Ende. Ja. Vor allem, weil es noch eine zweite Staffel gibt. Ach so, ja, yeah, right. Aber wäre vom Ende vom Film nicht so weit entfernt, wenn ich mich recht erinnere. Ähm,
1: Ted würde da bestimmt mehr dazu sagen können.
0: Ah, fuck, ich habe mir eine Ja, egal, ich habe gerade keine Zeit. Ich auch nicht. Nächste Woche vielleicht.
1: Ich habe nicht mehr Zeit für aktuelle Filme. Wie soll ich mir dann Snowpiercer noch mal angucken?
0: ja Ja, ja, ist so. Äh, ja, also das äh, wäre so, was ich zu dieser Episode zu sagen hätte. Macht sehr viel Spaß. Es wird besser und besser. Es wird besser. Es, es, hat, echt, es hat ein bisschen gedauert, finde ich, die Serie, damit ich richtig mit dir warm wurde. Ja. Ich glaube, es hat auch ein bisschen gedauert, äh, um, die, um die ganzen Hater
1: loszuwerden. <lacht> <lacht> Weil ich ist ja nicht so wahnsinnig viele IMD, IMDb-Sachen, aber wenn ich dann mal was lese, dann lese ich natürlich auch die negativen und die sind so bei den
0: aktuellen Folgen ein bisschen weniger geworden. Ja, ich glaube, es ist unweigerlich, bei, einem, bei einer Serie von einem sehr beliebten Film, war es glaube ich unausweichlich. Ich will das einfach, halt einfach, dass es alles,
1: ich will einfach, dass solche Serien auf Letterboxd sind, damit damit ich diese Community, diese DB Community nicht mehr ertragen muss, <lacht> wenn ich wenn ich mir ein paar Meinungen einholen will. Ja. Und vielleicht sollte ich auf Rotten Tomatoes umsteigen oder sowas für Serien. Ich, ich weiß, weiß nicht, nicht, ob das besser ist, ehrlich ja, gesagt. Wahrscheinlich
0: nicht. Letterbox ist schon ein sehr einzigartiges Ding. Ja. In, in, in dem, das ist halt einfach eine, also das ist halt wirklich eine reine cinephile Community. Gibt es ein deutsches Wort für? Eine, äh, ich sagt man das? Cinephile? Ja, doch, doch. Filmliebhaber. Film, eine, eine wirklich filmenthusiastische ja, Community, ja, ja. ja. Und wo, wo so dann einfach die der Diskurs etwas nuancierter ist. Meistens. Nicht immer. Mhm. Aber ja, das gibt's halt nicht für Serien. Und ich weiß auch nicht, ob ich gerne Serien auf Letterbox hätte. Ich bin ja immer so ein bisschen hin und gerissen Echt? Ich, ich glaube, es, es, es wäre schon die Möglichkeit und rein für meinen in Statistik Nerd in mir, hätte ich natürlich sehr gerne, dass auch die Serien, die ich mir anschaue, in meine Watch-Statistik einfließen. Mhm. Ja, wahrscheinlich fände ich es besser, wenn es tatsächlich ginge. Ja, vielleicht muss man
1: einfach nur Miniserien angucken und alle anderen ignorieren, weil die kann man ja loggen.
0: Ja. Ich habe ja immer eine ganze Zeit lang sehr, sehr selten Serien geschaut. Nicht nur, weil ich sie nicht auf Letterbox loggen konnte, aber, aber fast nur. Ein, es war ein Grund. Ja. <lacht> aber halt auch einfach, weil es so ein Commitment ist. Aber jetzt in letzter Zeit ich, hole ich ganz, ganz viele Serien nach. Mhm. Weil gerade so den Megas. Science-Fiction nachholding. Ich schaue gerade Star Trek, Firefly und Battlestar Galactica zum ersten Mal. Also welches Star Trek? Bin noch bei der Original Series uh. und arbeite mich durch über, über kurz oder lang durch alles durch, was Star Trek jemals war, über die nächsten zehn Jahre oder so. Um. Krass, wenn ich mich recht entsinne, hast du Star Trek Discovery aber schon angeguckt, oder? Ach, ich habe ich hab noch ein paar Episoden aufgehört. Okay. Die hat mich damals nicht so gepackt. Ja. Aber auch einfach, weil ich einfach anderes noch... Ich meine, ich habe überhaupt haben. keine
1: Ahnung von Star Trek, aber ich weiß nur, dass die Jungs von Red Letter Media, die ich ja sehr liebe und hm. du ja eher so Mittel findest, ja. ähm, die lieben Star Trek über alles, und ja. zwar die alten Star Trek. Also haben sie Discovery entsprechend gehasst, oder? Ey! Die haben so viele Reviews zu Star Trek Discovery aufgenommen ja. und die bestehen eigentlich nur darin, dass Rich, Rich Evans schreit und äh, Mike da sitzt und sagt,
0: I want to die. I just want to die. Give me peace. Mhm. Give me a bullet. Ja, das ist, ich habe keinen einzigen Star Trek Fan gehört, der ein positives Wort über Discovery zu verlieren hatte und ich kann verstehen, warum da war schon, also da, Star Trek Discovery hat in den ersten paar Episoden so ein paar Elemente reingebracht, die selbst für jemanden, der jetzt nicht so ein Mega-Star-Trek-Nerd ist oder war, wie mich, sich sehr bullshit angefühlt haben. Mhm. Wie halt so ein Spore-Drive, mit dem das Schiff in jeden Winkel der Galaxie beamen kann, weil es in einem Netzwerk an Sporen angeschlossen ist, das im ganzen Universum verteilt ist. So.
1: Das klingt ein bisschen nach einer Idee aus Star Wars uh, Extended Universe. Ja, genau. die ja. Äh, User in Vogue ja. mit ihren, mit ihren Bio-Schiffen. So, also Warum haben sie da keine Filme drauf? Ich merke gerade, wenn wir im selben Raum sitzen, dann wird es ein bisschen arg ähm, fragmentiert.
0: Wir haben eigentlich über Snowpiercer geredet. Die Episode
1: <lacht> ist gut. Schaut sie ja. euch an. Willkommen zu einer Oldschool-Episode von Fla Planet Film. -G.
0: Ja, ja, genau. Gleich kommen die News. Die Oh Gott. Habe ich, habe ich jetzt negative Nostalgie? Ähm. Es war so viel Recherchearbeit. Ah. <lacht> die Zeit hätte ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ja. Für, ist, wir werden ja immer mal gefragt, warum wir die News nicht mehr machen. Einfach aus Deshalb. Zeitmangel. Ich, ich kann die Recherche und das, ich habe das ja immer dann zusammengefasst. und dann, Ich meine, du warst äh. quasi
1: Justus Jonas und Bob Andrews in einer <lacht> Person. Treffend beschrieben. Und,
0: und, und Colin war Peter. Passt
1: eigentlich ganz gut, ja. Stimmt. Ja, doch. Schön. Cool, das ist, das I'll take it.
0: Jo, ja, ja. <lacht> dann würde ich doch sagen, <lacht> lass mal hier einen Trainer reinbauen und ja. dann quatschen wir noch über einen Anime, der in Netflix produziert hat. Ey! Ew. Ja, ähm, die nächste Filmreview
1: zu äh, A Whisker Away. Nee, Whis wie? A Whisker Away. A Whisker, yeah. A Whisker Away, genau. Äh, oder auf, auf Japanisch, äh, <lacht> Nakitai Watashiwa Neko Vokabru von Junichi Sato und Tomotaka Shibayama. Jo. Und es äh, sind ganz viele Synchronsprecher dabei, die auch alle japanischen <lacht> Namen haben. Und es ist ein Anime-Film über zwei Teenager mit Liebe und mit äh, Schmerz und mit Ablehnung und Mobbing. <lacht> und die Hauptdarstellerin, äh, das Hauptmädchen Mio Sasaki, äh, gesprochen von Mirai Shida, ist verliebt in einen Jungen und ist sehr extrovertiert, aber gleichzeitig hat sie ganz viel Schmerz in sich drin und sie äh, erhält von einem äh, mystischen Maskenverkäufer in Furry-Katzengestalt ähm, also ein anthropomorphes magisches Wesen äh, man, man, man erinnere sich vielleicht an Chihiro ja, und ja. Äh, kriegt sie eine Maske verkauft, mit der sie zu einer Katze werden kann und in dieser Katzengestalt ist sie halt mega ein mega süßes kleines Kätzchen, das dann versucht versucht, dem Jungen ihres Herzens näher zu kommen. Aber halt als Katze. Also quasi auf Haustierebene. Ja. Und sie versucht dann quasi, das dann ins echte Leben irgendwie zu übertragen. Und, und Es gibt ganz viel Drama und ganz viel äh, herzzerreißende Momente. Es ist äh, ein Anime-Liebesfilm, wie er so im Buche steht. Davon gibt es ganz schön viele. Jedes Jahr kommen so ein, zwei raus. Und mhm. die Besonderheit von diesem Film, es ist ein Netflix, auf Netflix so Veröffentlichter Anime-Film. Mit Katzen. Mit Katzen. Ich meine, Katzen, Menge die Katzen. Katzen sind zweitrangig, ist quasi, was ich hervorheben wollte, ist, dass es ein wirklich ein, ein, ein klassischer Anime-Film ist von einem semi-klassischen Studio produziert. Ja. Andererseits ist wohl Toho, hatte wohl auch irgendwie Finger, die Finger mit im Spiel und das ist ja quasi eins der ein, alteingesessensten Animationsstudios. Und das ist sehr untypisch, weil normalerweise kommen die ja von dem japanischen Kinomarkt raus und, und es dauert dann ewig, bis die dann irgendwie mal im Westen ankommen und in dem Fall ist er halt einfach
0: global auf Netflix released worden. Was ich sehr cool finde. Ja, das ist ein Ding. Joe, wie fandest du den Film? Ja, also ich sag mal so, ich fand ihn süß. Ich fand ihn süß. Ich, er hat mich jetzt, glaube ich, nicht so umgehauen, aber ich, ich fand ihn nett. Ich habe mich sehr an unsere Miyazaki-Reihe erinnert gefühlt durch dieses, wie du gesagt hast, diesen Maskenverkäufer und dieses, mhm. dieses Element, also dieses, dieses magische Element, des Fluch und Segen zugleich ist. So, ne? Die, diese, 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 dieses moralische Dilemma, das damit mit, mit rumschwingt. Ne? Es geht ja dann auch irgendwie noch, hängt dann immer... Immer in der Luft, dass sie halt, ähm, je länger sie sich als Katze bewegt, dass sie irgendwann eventuell nicht mehr zu ihrer menschlichen Form zurückwechseln kann. Das ist dann so ein, ein, eines der großen Drama-Momente äh, Drama des, des der zweiten Hälfte des Films. Aber also, ich fand die Love Story an sich total süß, ist so ein bisschen sehr klassisch halt äh, äh, Coming of Age, Highschool, Liebesdrama, ne? mhm. aber halt auf eine Art und Weise erzählt, wie ich es noch nie gesehen habe. Ich bin jetzt auch äh, bekanntermaßen nicht so der Anime-Schauer. Entsprechend habe ich nicht die 50 anderen Anime-Liebesfilme gesehen, die leider ähnliche Kerbe schlagen. Und das war nett. Das war immer so ein, über den gesamten Film nicht ganz schlau geworden daraus, warum das Katzenelement <lacht> hm,
1: okay. okay, interessant. Ja. Lasse lass mich dich educaten. Okay, ja, ja. Äh, also zum einen, glaube ich, der Miyazaki-Vergleich liegt natürlich nahe wegen diesem Maskenverkäufer, aber zum anderen habe ich gerade nochmal drüber nachgedacht und ich glaube eher, dass es mit deutschen Märchen zu vergleichen ist, im, am ersten. Hm. Ähm, oder mit anderen Märchen, die nicht gerade nicht im shintuistischen äh, Glaubenskonglomerat ihre, ihren Kern haben, mhm. weil die moralische Ambiguität ist hier definitiv nicht vorhanden. Der nee. Maskseller ist ein klassisches Rumpelstilzchen, der ähm, ja. dem Protagonisten, der Protagonistin die Möglichkeit gibt, äh, etwas zu explorieren, was sie in ihrem normalen Leben nicht hatte und dafür aber auch einen Preis verlangt. Mhm. Und das ist ein sehr... Uh, und, und diesen Preis, also und genau, und das, das, soweit könnte man quasi sagen, okay, das ist vielleicht noch so mit moralischer Ambiguität, aber denk mal an die, die Hexe in Chihiro. Um, <lacht> wenn da klar ist, dass, dass es nicht funktioniert, dann ist es nicht so, dass sie auf Teufel komm raus bis zum Tod darum kämpft anders als der Maskenverkäufer. Ja, mh. Das ist schon mal eine ne Abgrenzung. Zum anderen, diese Sache, sich in etwas zu verwandeln, also diese Maske aufzusetzen, das ist natürlich ein, äh, eine Überspitzung von einem Element, das eigentlich schon so direkt angesprochen wird, nämlich äh, ein extrovertierter Mensch, die ganz viel Schmerz in sich drin hat und durch diese extrovertierte Maske, die sie nach außen hin zeigt, versucht, die Leute um sich rum mhm. dazu zu bringen, mhm. sie zu mögen. Äh, und äh, diese, diese Katzenmaske ist quasi eine, einfach eine Überspitzung davon, so, so ein, ein Wesen, das quasi, wenn man mal von manchen anderen, von komischen Leuten absieht, die, ein Wesen, das nur positive Gefühle <lacht> in Menschen weckt und äh, das quasi äh, unschuldig wirkt und, und das, äh, das quasi als moralische moralische Unterstützung da ist, aber in dem natürlich auch ganz viel drinstecken kann, was nicht unbedingt nur äh, positiv ist. Mhm. und Insofern ist es quasi einfach nur eine wiederholte, weil, weil das wird ja auch ganz klar angesprochen. Ne? Es wird ja gesagt, dass das quasi so ist bei ihr. Das fand ich fast ein bisschen ja. zu viel dann an dem Punkt. So, weil mir hätte es eigentlich auch gereicht, aber ist ja auch nicht so schlimm. Also es, es wird klar ausgesprochen, dass sie halt irgendwie diese, also ihre Eltern haben sich, haben sich geschieden, ihre Mutter ist irgendwie ein bisschen. Bipolar, wenn man mich fragt, aber okay, <lacht> ja, ja, ja. Äh, und, und, und ihre Stiefmutter, mit der kommt sie nicht klar und halt, ne, halt so diese, diese, dieser Hintergrund und das alles führt halt dazu, dass sie an der Schule dann sehr, sehr extrovertiert ist und sehr ähm, over the top und, und un aneckt und dann auch irgendwie böse Spitznamen kriegt, weil sie so un aneckt und sie, sie embrace das total und, und äh, macht das quasi zu ihrem äh, zu ihrem Image. Man und quasi
0: reagiert auf, auf Negativität mit noch
1: mehr Positivität. Genau, an, ne? genau, ganz genau. Und das, das, das klassische Clown-Pagliaggi-Syndrom, mhm. eigentlich geht es ja voll scheiße und sie hat halt den Front nach außen hin. Und ja, so war die Katze einfach nur ein weiteres, ein weiteres Mittel, um quasi zu zeigen, ich habe hier ein, ein, eine Maske, ein Front nach außen und innen drin sieht es eigentlich völlig anders aus. Ja. Und noch dazu, ist da ein Aspekt des Anderswerdens... und Andersseinwollens... was in der Pubertät natürlich häufig der Fall ist... und äh, quasi... Man, man, könnte jetzt, man könnte jetzt sehr sehr leicht... und sehr schnell irgendwie zu... irgendwie Trans-Problematiken äh, äh, springen... von mhm. wegen im falschen Körper gebunden und so... ich glaube das ist da nicht so sehr drin... es nee. ist viel mehr was drin... Äh, was will ich sein... was stelle ich mir vor in meinem Leben... als Kind... davon wie mein Erwachsenenleben aus, aussehen soll... Und wie sieht dann die Realität tatsächlich aus, sobald ich im erwachsenen Leben angekommen bin? Und dann realisiere ich das kleine Kätzchen, das ich idealisiert habe, das ich sein will. Oder sagen wir der, oh, das wird jetzt realpolitisch, der, der, der nette Polizist, der ich sein will, wenn ich erwachsen bin, äh, stellt sich plötzlich als etwas heraus, das vielleicht auch negative Aspekte
0: mitbringt. Äh, ich habe gerade noch so gedacht, auch so, äh, sie, sie trägt ja diese, äh, diese Katzenmaske, wird zu der Katze um dem Jungen zu gefallen und und mit dem in Kontakt zu treten, ähm, den sie mag und ne, nimmt quasi eine Gestalt oder denkt sie muss etwas sein, was ihm gefällt, mhm. um seine Aufmerksamkeit und und Liebe zu bekommen, ja. Zuwendung zu bekommen. Ne? Ja. Ja. Und, und irgendwie so die Moral am Ende ist ja okay, aber eigentlich, es geht ja darum der, der, um den realen Mensch dahinter und Ganz nicht genau. das Verstellte, die Maske, die sie erträgt ja. das stimmt, das stimmt so tief hatte ich über den Film nie nachgedacht ja. wie hatte dir denn so allgemein gefallen?
1: ja, ich habe ihn ja nicht auf Letterbox gelockt weil, weil keine Zeit war ich kam quasi <lacht> mit dem Zug gerade an, als der Film vorbei war, ich habe tatsächlich sogar ein paar, paar mal zehn Sekunden übersprungen, wo ich dachte okay, ich muss jetzt zum Ende kommen, weil ich kann jetzt nicht hier abbrechen ich fand ihn cool, ich fand ihn gut es ist viel Drama, was mich nicht unbedingt immer überzeugt bei Anime. Ich habe das Gefühl, dass diese Filme dazu tendieren, Sachen zu wiederholen, mhm. was auch hier der Fall war. Sachen sehr auszu auszuspielen und lang zu ziehen. Am, am Ende war es wirklich so, habe ich diese Szene nicht gerade schon mal gesehen.
0: Der Film hat fünfmal geendet.
1: Ja, also das war... Das war anstrengend. Positiv kann ich aber sagen, die, die Animation war, war, war okay. Sie war ja. nicht natürlich bei weitem nicht irgendwie, also es war, es war so so mittel, mittelklassiger Anime-Film-Level mit, mhm. mit mittelgutem Budget, würde ich sagen. Mhm. Es, ist nicht, es ist nicht der Weisheit letzter Schluss, es ist nicht Miyazaki, es ist nicht Your Name, aber es ist gut. Wobei Your Name ist es auch nicht wirklich der Gipfel der Animation. Aber, aber es ist ein solider Anime-Film, so alles in allem. Ja. Und äh, wenn man Bock hat auf so halt Highschool-Drama, <lacht> dann ist der, dann ist der richtig. Und das magische Element, klar, das ist halt drin. Ja. Das, das, das ist vorhanden.
0: Das ist was den Studio Ghibli-Vergleich halt nahelegen lässt, der den man ja. oft hört. Aber, ähm, aber er ist ja bei weitem
1: nicht der einzige Anime-Film, der sowas macht. Ja, also, ja total. Ich, ich meine, Your, Name, Your Name
0: hat ja auch diesen magischen, diesen magischen Aspekt. Das ist nicht direkt Magie, aber... Nee, ich glaube, das ist rein einfach dieses Anthropomorphe. Äh, äh, dieser Katz, dieser Katzenmaskenverkäufer ja. äh, hat dieselbe Form wie Totoro. Es ist halt einfach so, die, ja, das das ist einfach so eine stimmt, Iconography, ja. die einfach den Vergleich naheliegt. Wahrscheinlich auch von lauter Leuten wie mir die hauptsächlich Studio Ghibli Anime gesehen haben und nicht viel anderes. Ja. <lacht> Vermutlich. So ehrlich muss man sein.
1: Ja. Und Deswegen, da ist der schon ein ganz anderer Film einfach ja, auch, weil, ja. weil Ghibli wäre niemals, also Miyazaki wäre niemals mit so einer einfachen Liebesgeschichte zufrieden. Nicht mal nicht mal the nicht mal the wind rises ist nur eine einfache Liebesgeschichte.
0: Ja, ja, ja. Und das ist noch so der, der, klassischste, der, der klassischste klassischste Miyazaki-Film so. ja. ja, oder oder halt ja genau. Oder ja, halt also Noch am
1: ehesten mit, mit, mit normalen Filmen vergleichbar. Mit, mit, mit
0: einer klassischen westlichen Love-Story-Struktur vergleichbar. Ja, genau. So vielleicht.
1: Genau, genau.
0: <lacht> nee, also ja, ich, der Film ist süß, wie du gerade gesagt hast. Also, was mich, glaube ich, ganz, ganz stark gestört hat, war das Ende. Da bin ich dann auch irgendwann so ein bisschen raus. Einfach, mm. weil er hat halt fünfmal geendet und es war halt klar, worauf es rausläuft, dann irgendwann. Ne? Und ja. dann brauche ich nicht noch, und, also, ne, kein Spoiler, äh, ich brauche nicht einfach die, die fünfte Konfrontation mit einer bestimmten. Figur. Ja. Nein. Mit denselben Ä Figuren übrigens. Genau, mit denselben Figuren. Dies, 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 jeder Charakter erzählt ja nur, ich tue dies, weil ich will das. Nein, das tust du nicht, aber ich will das. Lass mich los. Ja. Es ist halt, es ist halt sehr langgezogen. Und das, der Film ist eine Stunde 45 und die, die, diese letzten 15 Minuten waren halt einfach die über, einfach, die, ja. die knackige 90 Minuten draus machen können. Ich sag das total selten so, oh, der Film war 20, 20 Minuten, könnte man daraus kürzen, dann wäre er gut. Aber bei dem Film habe ich tatsächlich das Gefühl, ich weiß exakt, ich hier 20 Minuten nicht rauskürzen würde. Ich habe nicht
1: das Gefühl, dass du das nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass du das selten sagst. Ich habe das schon ein paar Mal von dir gehört. Ja,
0: ja, ich, ich, aber ich, ich versuche es nicht so häufig zu sagen, weil okay. es für dich eine sehr einfache Aussage ist, wenn einem der Film zu lang vorkam, ohne sich genau damit beschäftigt zu haben, was man kürzen würde. Weil kürzen ist sehr schwer, sage ich ja. aus eigener Erfahrung. Das okay. ist keine einfache Aufgabe. Aber hier weiß ich genau, was ich kürzen würde. Ja. Und dann wäre es halt ein netter, netter kleiner Liebesfilm. Ich glaube, ich kann ihn, also nicht vollumfänglich empfehlen, aber ich kann ihn empfehlen, wenn man generell Anime mag und die Ästhetik mag und einfach so eine kleine kleine Highschool-Love-Story äh, für zwischendurch. Ich würde sagen, ein richtiger,
1: sorry für ja. die Unterbrechung, ich würde sagen, ein richtiger Anime-Fan wäre tatsächlich nicht jemand, dem ich den unbedingt empfehlen okay, würde, ja. hm. weil er viele Elemente hat von auch so Slice of Life, Highschool-Romance, Anime-Serien, die die halt viel besser machen okay, und umsetzen. Ja. Ja,
0: gut. Eine ja, lauwarme Empfehlung für jemanden, der mal eine, eine, eine kleine Liebesgeschichte sehen will. Ja, vielleicht das. als Einsteiger-Anime, aber ja, das ist natürlich. Das ist das schon. halt auch bessere. Er um, ja, ist nett. Ja. That's it.
1: Cool. Das waren die Reviews für diese Woche. Ich hoffe, sie haben <lacht> euch gefallen. Wir hören uns wieder äh, am Donnerstag in directed by. Schaut momentan so aus, ja. Ich denke, es wird ein directed by. Ich denke auch, es wird ein directed by. <lacht> ähm, ja, und irgendwann kommt auch Top 250 wieder, wenn wir es wieder schaffen aufzunehmen. Und bis dahin äh, wünsche ich euch eine schöne Woche. Ihr könnt uns Kommentare hinterlassen. Habt ihr Snowpiercer? Seid ihr aktuell bei Snowpiercer? Habt ihr äh, A Whisker Away gesehen? Uh, lasst uns doch wissen, wie ihr sie fahndet. Uh, auf Planet Film Geek findet ihr uns uh, oder unter Planet Film Geek findet ihr uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Könnt uns aber auch eine Mail schreiben auf planetfilmgeek gmail.com
0: Das könnte unter Umständen dein präzisestes Outro aller Zeiten gewesen sein. You're Sehr schön.
1: You're making me blush.
0: Bis dann. Bis dann.